0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。这个慢一点，就是给自己三秒钟选择时候，就是选择自己情绪相对能控制的、平静一点的时候。跟人沟通的时候呢？表达情绪的时候，我们就是不对人；还有就是要注意表达的方式，不仅仅是语言，语言其实只占了百分之七，百分之五十五
0: 是我们的身体语言。其实有很多我们刚才说那些都是表面，你去控制哈。那最主要的，你怎么样去控制自己的情绪，而是让自己的情绪更合理化呢？其实最主要，我们刚才说了，内部环境是非常重要，也就是说，你怎么去认识这个世界。所以说，在很多情况下，你的那个目的和你的情绪是直接相关的。你就觉得我跟我爱人在一起，然后我所有这些付出，所有这些东西，好像都应该有一个回报，就是你应该忠诚于我，你应该忠于我，就是你所有的这些你的付出都想有一个回报。那这个回报实际上你就一个期望。你有了期望的时候，其实就是有情绪，因为事件如果不像你发展的那样，你就会出现情绪。你觉得他跟别人。接触的更多、更亲密的时候，你会受不了，你会往更相反的方向去发展。所以这个时候，怎么样去调整，让自己更合理的去认识这个事情，是很有直接关系的。其实这个电视剧后来的时候，有一个峰回路转的一个方式，什么是这个女主人公的妈妈？当时吵架的时候，这个妈妈很明智，她没有参与进来。其实这是很重要的。再一个，反过来的时候，其实她妈妈就把另一条就跟她说出来了。他妈妈就说：“其实你说的这些，呃，去养育孩子啊，然后为他这种付出，跟他一起谈恋爱呀、啊，所有的这些，其实你想一想，你应该真的去感谢对方。为什么？在你最美好的时间，他给了你跟他一起去这个有这个美好的时光，然后付出你的爱，你会得到爱。然后呢，他会给你跟你一起建立一个家庭，共同去经营这个家庭，而且给你这么好的一个儿子在。在妈妈说的这些话，这个女儿其实是接受的。”但是在他盛怒之下，他把这些所有都变成了一个怨气，也就是说，他认为他的付出没有得到应有的回报，就是他的目的和他的情绪是紧密相连的。所以在这里，我们怎么去调整我们对这个事件的认识，是一个很关键的点
1: 。嗯，您说的非常有道理，呃，印证了两句话，一个是期望越高，有时候失望越大，嗯、这就是目的和情绪之间的一个关系。嗯，其实像您讲的电视剧这个例子呢。正好有一位这个明智的妈妈 哈， 她有她的阅 历， 她能够呃很好的来。认识这件事情，我也想起几年前我去加拿大采访的时候，呃，遇到一个这个华人，他曾经非常的优秀，但是一场意外的疾病让他几乎站立不起来。我去采访他的时候，他甚至这个语言表达都还不太清晰。当时女方的父母和他们一起住，女方的父母就是说非常感谢他的女婿给了他女儿那样一个生活，但是。一般旁人是说他女儿多么不容易啊，又要养孩子，又要挣钱养家，回了家还要照顾一个几乎是残疾的丈夫哈、啊嗯。所以这个认识其实很大程度上是取决于一个人的经历、他的环境，甚至是很重要的一个这个价值观。嗯嗯，不是所有人都能够以一种让自己放松心情的态度来认识自己周围的逆境。
0: 对，其实是这样，就是说，其实后天的教育对我们的这个对事情的认识是非常重要的，因为在你成长过程中，你不断的在接受一个就是，并不是明文规定的一个标准，但是你的父母、你的家庭和你周围人所有人，他对你的态度和对你这种态度的回馈，就给了你一个标准，就是你要用什么样的标准去回报生活，这个是非常重要的。那在这个电视剧里头，其实妈妈也经历了这个坎坷的这种人生，跟她爸爸离异了。但是她会觉得五十岁以后，我再看这些事情的时候，其实就真的不是一个什么很大的事情。也印证了我们说的什么，情绪是流动的。在当时此情此景，我觉得这是一个大事情。过后以后，我会更综合看的更多，因为事情过去以后，我情绪平复了，我看事情的时候就更客观，他就会更看到。那其实，在生活中我也得到了很多。我们为什么愤怒？愤怒是因为我觉得不公平了，没有绝对公平，只有什么合理不合理。嗯
1: ，这从某种角度上讲，其实也是一种阿 Q，
0: 对吗？我可以这样理解吗？可以这样理解，但是阿 Q 呢？我们讲就是说，我们在一定也是在一定的范围内，就是在合理的范围内，我阿 Q 一下我自己，那也是我自己可以接受的。如果在不合理，比如这个事情确实是客观，对你很不公平，这时候你在阿 Q， 可能你自己一个是你自己能不能内心接受。如果长期这样，你可能内心就变成了一个压抑一个状态。所以这个接受也是一个适度，就是我们在适度情况下，我们阿 Q 一下自己是一个很好的一个方法。就是说，你我要站在事情的另一个角度上去考虑，就是说我怎么去认识这个事情，而不是说走入那个思维陷阱。我们刚才说这个
1: 表达的黄金法则，要慢一点，要选择时机，要就事论事，同时呢，还要注重表达的方式。呃，其实这个表达方式、啊、是呃很重要的一点。什么样是一个合理的情绪表达
0: 方式？嗯嗯，其实，在现实生活中，我们有两种情况：一种人呢是不会表达，还有一种人呢，就是说他根本就不想表达了。那为什么会出现呢？不会表达，就像刚才主持人说的，从小其实是后天一个培养的一个过程，就是说你怎么样去表达自己的情绪，我怎么样去就事论事说出我内心的感受，这是后天我们有一个生养我们的过程，就是我们周围人会怎么表达情绪。其实你会发现啊，这个情绪肯定是要表达的，小的时候。你会哭，因为你会毫无忌惮的去，你不会说话，你只能用哭去表达你需要人。这个时候，人们是非常关注你的。但是你会发现吗？等到你会说话的时候，往往你在表达情绪的时候，很多人是不愿意听的，反而他不关注你了。你反而说话的时候会说话，会表达的时候他不关注了。那这个就有一个什么？他的表达方式的问题，怎么表达？很多人都觉得我表达出来不被人接受，不被人重视，然后呢，就觉得我表达完了以后也没有用啊。我最近接到一个就是抑郁人的一个案例，他就是跟我这么说，他身体不舒服，他就成天的打电话跟他的那个朋友啊、同事啊，甚至跟他的家人，就是喋喋不休的，老是说他这些情况。那他第一遍说，人家就觉得同情他，安慰安慰他，给他一些支持，对吧？他第二遍、第三遍，天天每天每时这么说，家人会觉得很烦，简单的给他一个回应就会从身边走开。这个病人后来就变成什么？他就觉得，哎呀，没人能理解我，我表达也没有用。为什么会表达没有用？因为他总是喋喋不休，总是说那些事情，然后他会就觉得没有人能理解我吗？我就别表达了，别表达，他这些负性情绪就压抑在他内心中，他总是自己来回的想想这些不开心的事，最后就什么就真的就是抑郁的非常严重，然后呢，就变得不愿意交往。后来我问他，我说：“那你以前性格？”他说：“我以前呀，我特别愿意跟人去说，跟人去聊。那现在我不说了，为什么？就是因为他的这种表达方式引起了周围人的反应，他还认为人家不接受我，不重视我，所以我表达也没有用，我干脆就不表达了。很多人就变成了一个自闭的状态。”这是一种，就是他的表达方式。那么还有一种呢，就像我刚才提到电视剧的那种，这女主人公她表达出来这种方式，这男主人公后来为什么摔门走了，甚至于就甩出话来“我们离婚吧”哈？因为他的这种表达方式是什么，就是一种咄咄逼人的一种方式，他不允许对方有这种去反应，然后呢，去给对方一个时间，会让对方感觉他是不可理喻的、蛮不讲理的。所以在这个时候，其实你在表达愤怒的时候，对方不接受。那在这种情况下，他也更会觉得你不重视我，那他的愤怒就会越高。那他在这种愤怒更高的时候呢，就变成了一个失控、一个爆发的那个状态，就不可收拾，连他自己都不可收拾。那更有肾的人员会怎么样？就像我们前面举过例子，就是说，呃，有的孩子他总是不表达，那他父母会说你去摔摔东西，这是父母去引导他，对吧？实际上他悔悟是什么？他就觉得你让我生气了，我就要让你吃亏，所以我要砸东西。那其实砸的什么？你要是砸了公共财物，那肯定是公共要让你去赔偿。嗯、你要砸了自己家里的东西，其实你还要去买，因为都是你的生活用品。说回来，还是在惩罚自己。那实际上他这种表达方式，别人是不能接受。那时间长了，他就不能去表达，而且也不会去表达了。
1: 嗯， 呃， 梁红大夫刚才举的两种是不恰当的表达方 式， 一个是喋喋不休、不停的诉 苦， 可以这么理解 吧？ 对， 嗯， 还有一种 呢， 就是那种攻击性的抱怨、指 责， 对， 嗯， 这都是不恰当的。那我们知道，人在遇到愁苦事的时候，确实是无助。那他的这个抱怨和唠叨本身，其实是求助的一种反应。呃，只不过就是说，每个人呢都有自己的耐性，哈、嗯，都有自己的这个承受能力。对力对对,对、嗯，可能不一定能承受得了这种喋喋不休的抱怨。嗯。呃，对于患者来讲，他希望引起别人的注意，希望通过自己的表达能够很好的这个宣泄情绪哈。那您觉得他们有什么技巧，既能够宣泄了情绪，同时又能够得到他人积极的援助？
0: 嗯，其实就像我刚才提到那个抑郁的患者哈、啊，他的这种不好的情绪，你过分去压抑，实际上什么会让你自己觉得根本没有人帮助我，那是抑郁的一个很典型的那种无助感。所以我会跟他说，你可以去表达你的情绪，但是每天你要有一个控制，也就是说我们的情绪不是我来了我就无缘无故的去发泄，那我们要一个控制一个适度，怎么适度呢？就是要让别人在能接受的范围，也就是说你表达一次就可以了。每天去表达你的这种不好的心情，表达一次就可以，因为你在不停地表达你愤怒的时候，实际上你总是在愤怒里一遍一遍地去感受愤怒，那你这个情绪就会越来越糟糕。所以，我们让他去脱离情绪，就是你表达一次以后，你要脱离出来。这样呢，别的人，周围的人也可以去接受，他知道你的感受还在。其实这已经达到了你的目的。在这个时候呢，我们适度地去控制自己也是需要的，而不是说所有的情绪我就来了我就去给他爆发，我不管周围怎么怎么样。这样的话就变成了这个情绪的泛滥，那真的周围的人肯定都会离开你，他会觉得很不舒服。所以呢，我们觉得你表达的这个时间，还有呢这个度一定要适度。不是说你不能表达，而是说你要适度的去表达。呃、嗯，说到这个适度表达，有一点
1: 我也想跟梁红大夫和听众朋友做一个沟通和交流哈，就是我们经常听到有人说，当你有情绪的时候，你一定要把你烦心事都说出来，觉得说出来是一种表达，是一种宣泄，呃，是能够让情绪得到释放。但是实际上，这个宣泄是要控制。是要有度的平衡的，有的时候不是说你说出来了你就宣泄了，恰恰是当那些烦心事、闹心事一遍一遍重复的时候，是把自己内心的伤疤一遍又一遍的掀开，是带给自身更多伤痛的。呃，所以这个表达不是说有什么全说出来就是表达，而是要慢一点。要选择时机，让自己心情平复的时候，要具体的对事不对人，在表达方式上要有所控制，尤其要避免喋喋不休和无端的指责攻击。其实很多时候，我们的情绪跟外部环境有关，跟我们内环境也有关。这个内环境就是我们的认识，我们对。周围人士的解释，很多时候它取决于我们自身受教育的背景、成长的背景，还有就是阅历的增长，包括你的身份啊、职业这些综合因素表现出来的。对，如果我们。自身在困境中摆脱不出来的时候，想想自己周围敬佩的有哪些智者，可以在这个时候听听他们对这个事情是怎么看的，也许能够拨开我们心头的迷雾，让我们重见阳光。那前面呢，梁大夫给我们介绍了一些呃表达情绪的很重要的黄金法则。那正如梁大夫所言，有情绪的时候，有些人是不会表达，那有些人呢是不愿意表达，还有一些人的情况呢是不能表达。那你比如说这个网上就流传着一个踢猫效应的段子啊，呃，大致呢是这样一个意思，就是有一个企业老总。他为了不迟到，就在公路上超速驾驶，结果就被警察开了罚单。事实上还造成了迟到，这个老总当然就很生气，窝了一肚子的情绪，回到办公室，在跟秘书沟通事情的时候，就无端地冲秘书发了一通火。那秘书自然觉得很无辜，呃，但是他又不能跟老板急。结果回到家以后呢，他就跟儿子大发雷霆，打了儿子一巴掌。儿子很委屈哈，觉得这火冲哪发呢？于是就狠狠的踢了猫一脚，结果这个猫呢就跑到外面街上，正遇上一辆车，这个司机呢为了避免让猫，结果这个车出了事故哈。那关于这个。踢猫效应的段子呢，其实有各种版本，但是都大同小异。总之呢，是人的不满情绪和糟糕的心情，一般会沿着等级和强弱组成的这样一个社会关系链条依次传递。无处发泄的最小的那个元素呢，于是就成了最终的受害者；最弱的那个受害者，于是就成了不能随便表达情绪的人。呃，那这种情况呢，在我们的日常生活中呢，其实也是司空见惯的。如果某个时候我们不得不扮演那个最弱的那个受害者的角色的时候，那我们的情绪可以怎么样处理？梁大夫
0: ，其实从这个例子上，我们能看出来哈、啊，就是说，如果在这种外界环境限制我们的情况下，可能我们没有法直接像这种给你施压的方。去表达情绪，那这个时候实际上是我们在当时是不能表达的。其实我们说到哈，这个情绪，你看他好像在当时不能表达，实际上是情绪是存在的。那他必须要找个地方去表达，所以这个时候呢，他就找一些替代物去表达。因为我这个情绪表达出来，他要看对方是怎么回应的，而且我表达了情绪以后的效果是怎么样。那一般我们去找替代物，我们不可能是找比我们更强势的人去表达。我们知道这样你是表达不出去，可能会受到更大的这种，嗯，这种情绪困扰，或者是更大的这种愤怒，让自己会有压抑感。所以我们经常会找到比自己更小的、更弱的，或者我觉得他没法冲我发脾气，至少我冲他发脾气是一个安全的。但是从他这个例子上，你也看出来，就是他们所有这些人这个表达方式都是比较单一的，而且它是一个种转移表达。也就是实际上这个气不是我引起来的，但是你要放在我的身上去。表面上看好像他是表达了他的情绪，实际上他是不是真的这个情绪表达出去以后，他这个情绪得到释放，这是一回事儿。就说那个强者不一定通过这样的表
1: 达方式把
0: 他的情绪处理了。对，实际上是表面上好像我是找一个出气筒去出气，实际上这个根源最根源在哪？儿，是因为他被这个事件所困扰了，他认为这个事件中我很倒霉。我无缘无故遭到了这种攻击，是这样的，所以他会找一个弱者，也就是我怎么去解读这个事件，在这个我们日常生活中很多情况下都是这样，比如说我很气愤的时候，我就要去踢东西，因为他不会对我发脾气，他可以完全接受，所以我们在表达情绪的时候，肯定要找一个这种安全的方式去表达。但是说回来，还有一个问题，你表达情绪的这种有效性，其实我觉得要考虑，不是说我有情绪就去表达。在很多情况下，适当的压抑我们是要需要的，但是很多人他有的时候他是不考虑这个结果，我表达出去的结果，这个时候这个结果好还是不好，你是不是真的宣泄掉这个情绪了，要看对方给你的反应，这个也是很重要的。比如说对方很能去接纳你，而且呢，对方很能理解你这种情绪状态，那这个时候你情绪表达出去是一个有效的表达。
1: 可是大家会想，这个有效没效，对当事人来讲有什么意义呢？起码我在这一刻，我控制自己的情绪很难的时候，我发泄出去，给了自己一个情绪的出口。就像我们在前面讲这个青少年抑郁的时候，也举过那样一个例子、嗯，就是家长认为孩子可能这一段压力太大了，哪怕把家里的东西呃摔打摔打、嗯，能把他心里面的情绪发泄出来，那对他身体就是好的，那是不是这样呢？
0: 实际上这就是有效性，就是我们家长认为他摔摔东西可能就是他发泄的一个出口，但是实际上对这个孩子来说，他并没有真正的达到他发泄情绪的目的。也就是说，他并不是这些东西惹了他，惹他的到底是什么？我们要先弄清楚这个问题。还有一个呢，就是我们在节目中其实也提到，就很多人他有情绪稳定，爱抱怨。这个抱怨的同时，他就会把这个事情就翻旧账。其实抱怨的时候，听的这个人是非常不舒服的。那会造成什么样的反应呢？就是这个人可能第一次会听你说，第二次你再去抱怨的时候，他可能会找个借口就离开了。实际上这个时候你就失去了一个表达情绪的对象，因为你肯定要跟一个你想去表达的人去表达嘛。这个时候人要走开，走开以后你会觉得什么？你会觉得你表达没有效果，没有人爱听，所以这个时候你可能就会压抑下来，就变成了什么？变成了一个不去表达，因为你觉得没有人能接受你，就是你表达出来也没有用。你就会什么？你不去表达，最后就变成了一个自闭的状态。你就干脆不表达了，你觉得没有这种必要性，因为表达出去以后根本就没有你想要的那个结果出
1: 来。嗯，梁大夫后面讲的这个例子呢，是说，呃，当表达无效的时候，它是一个连锁反应，是吧？对啊、嗯，它会影响你今后的状态。但是我觉得更多的人可能会想，在当时的那个，比如说踢猫的那个例子当中，就说我表达的有效和无效又能怎么样呢？我们在下一期的节目当中再请梁大夫继续为大家做介绍。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。